0: 学科学知识，攀科技高峰，为你加上广角镜头，观察这个世界最年轻的脉搏。大家好，欢迎来到新鲜实验室，我是主播潘周洋
1: 。大家好，我是主播王晨雨芳。二零一八年就要结束了，二零一九年将至，不知不觉中，新鲜实验室陪伴着同学们走过了一年。今天我们就来回顾一下，在这一年中发生了哪些大事吧。
0: 在今年五月十三日清晨，我国第一艘国产航母离开码头开始海试，这是我国国防装备建设的一个重大里程碑哦
1: 。据悉，首艘国产航母完全由我国自主设计制造，于二零一三年十一月开工，二零一五年三月开始坞内建造，并于二零一七年四月二十六日下水。它的全面建成，也让中国成为继美国、俄罗斯、法国、英国、意大利和西班牙之后，全球第七个有能力自行建造航母的国家
0: 。下水后，国产航母在码头陆续展开了西装、设备调试和细薄实验等工作，并于五月十三日离开码头，开始首次试航。国产航母首次试航用时五天，主要对动力系统等进行了测试。完成试航后，国产航母于十八日返回造船厂码头进行维护保养和设备调试，同时继续未完成了西装工
1: 作。第二艘航母的设计和建造吸收了辽宁舰科研试验和训练的有益经验，排水量约为五万吨级，采用常规动力装置，在许多方面将有新的改进和提高。首艘国产航母在很大程度上延续了辽宁舰的设计风格，但在很多方面都有明显不同
0: 。辽宁舰早期设计是巡洋舰式航母，舰首装有大量重型装备舱室，如反舰导弹、反潜装备等；而首艘国产航母则突出纯航母功能，设计理念要发挥航空母的作用。其拥有更大的飞机棚，携带更多歼十五战斗机，供直升机及其他飞机使用的甲板空间也更加大。与辽宁舰已形成的初始战力相比，首艘国产航母所在战机更多，雷达探测距离、捕捉目标的能力也更加强大
1: 。作为中国首艘航母，辽宁舰在海试结束后形成了海试手册，这就形成了中国航母海试的技术标准。现在国产航母是按照辽宁舰所积累的经验，并且按照辽宁舰的海试规程、测试标准来进行测试，所以两者之间的关联性比较密切
0: 。如果说辽宁舰在海试的时候还处在摸索阶段，那么国产航母在测试过程中已经可以做到照本宣科，按照规范来做，这实际上是一个很大的进步，这也会让国产航母的测试时间比辽宁舰更加要快。
1: 四月十八日，中国科学院国家天文台五百米口径球面射电望远镜 FAST 首次发现的毫秒脉冲星得到国际认证。这是 FAST 继发现脉冲星之后的另一重要成果
0: 。新发现的脉冲星自转周期约为五点一九毫秒，根据色散估算距离地球约四千光年。由 FAST 使用超宽带接收机进行一小时跟踪观测，发现其是至今发现的射电流量最弱的高能毫秒脉冲星之一
1: 。毫秒脉冲星是每秒自转上百次的特殊中子星，对其研究不仅有望对理解中子星演化、奇异物质状态起到重要作用，而且稳定的毫秒脉冲星是低频引力波探针，国际大型射电天文台。曾对其进行过多次脉冲星搜索，比如美国的望远镜在二零一三年六月开展的三次定点观测都未探测到
0: 。北京大学科维里天文与天体物理研究所李科佳研究员表示，此次发现展示了 FAST 在脉冲星搜寻方面的重大潜力，凸显了大口径射电望远镜在新时代的生命力。FAST 望远镜在调试阶段即取得这样的重大成果，期待早日正式运行，提高中国射电天文整体的实力哦
1: 。二零一八年八月一日，中国第一条时速三百五十公里的高铁十周岁了。十年前的八月一日，我国自主建设的第一条时速三百五十公里高速铁路京津城际开通运营，中国正式进入高铁时代。
0: 近十年的时光，京京城际见证着中国高铁的飞速发展。二零一七年，和谐号升级到更舒适、功能更强劲的复兴号，两列复兴号中国标准动车组率先在京沪高铁正式双向首发。独一无二的中国标准、中国设计、中国创造，让复兴号中国标准动车组从华丽亮相起就阔步迈入世界高铁列车强者之林。二
1: 零一七年七月九日。从陕西宝鸡到甘肃兰州的宝兰高铁正式通车运营，打通了中国高铁横贯东西的最后一公里，使甘青新三省区融入四纵四横全国路网布局，实现了与中东部地区的大贯通、大关联。
0: 二零一八年四月一日起。广深港高铁香港段进入了试运行阶段
1: ，未来京
0: 铁路由香港至广州南将由现在的两小时缩短至四十八分钟
1: 。二零一八年六月，天涯海角号动车组正式开通，往返于海口、三亚，为往来的旅客展示海南新容颜。
0: 复兴后，中国标准动车组是中国铁路总公司牵头组织研制。具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的高速列车。八月八日起，京津城际铁路开始实施新的列车运行图，复兴号动车组在京津城际铁路按照时速三百五十公里运行。
1: 从八月一日起，京津城际铁路已经全部更换为复兴号列车。运行图调整后，京京城际铁路开行列车数量由一百零八点五对增加至一百三十六对，北京南站至天津站列车运行时间将由三十五分钟压缩至三十分钟，票价不变
0: 。此外，京京城际铁路是中国首条具有完全自主知识产权、设计时速三百五十公里的高速铁路，它与京沪、京广。京秦、京保石济等高铁联网成片，形成半小时至一小时高铁经济圈，为京津冀协同发展提供了运力保障
1: 。经过多年的铁路建设和运营实践，中国铁路已得到了国际铁路市场的充分认可。国际铁路联盟总干事长卢比努在二零一六年六月二十日开幕的第十三届中国国际现代化铁路技术装备展览会上表示。中国是高速铁路发展最快的国家，对世界高铁的发展贡献突出
0: 。复兴号在安全性、经济性、舒适性、节能环保等方面表现出世界一流的卓越品质，这为中国高铁走出去、保持世界先进水平提供有力支撑。近年来，中国高铁合作不断走向国外，很多外国政要到访中国时都要到中国高铁上打个卡，不断提速。中国高铁复兴号吸引着全球的目光。
1: 今年六月二十五日，新一期全球超级计算机五百强榜单发布，美国超级计算机顶点以峰值速度每秒二十亿亿次占据榜首。在上榜的超算总数上，中国以二百零六台位居第一，美国为一百二十四台
0: 。十一月十三日，最新一期全球高性能计算机 TOP 五百榜单公布，联想集团再次蝉联五百强榜单冠军。浪潮和中科曙光则分列亚军和季军。此外，华为也入围了十四台，位列第八。中国超算上榜总数仍居第一，占全部上榜超算总量的百分之十五以上。我国超级计算机在应用的普及性和广泛性方面发展态势良好
1: 。新一代百亿亿次超级计算机的研制计划是国际高端信息技术创新和竞争的前沿。据了解。由国防科技大学牵头研制的运算速度预计可达天河二号十倍以上的天河三号一级原型机系统，已在国家超级计算天津中心完成研制部署，并于六月二十二日顺利通过项目课题验收，将逐步进入开放应用阶段。天河三号一级原型机系统的部署完成，并顺利通过验收。预示着中国一级计算机将很快进入实质性研发阶段
0: 。相关负责人透露，天河系列超级计算机已经全面掌握五大自主核心技术，即具有自主知识产权的四大芯片和自主操作系统。目前，通用 CPU 和加速器 CPU、互联通信路由芯片和互联接口芯片均已装备在天河二号二机系统中，打破了二零一五年美国对国防科大和天河系超算中心的 CPU 禁运。而天河三号超级计算机将对这四大芯片进行全面升级
1: 。目前，天河三号一级原型机系统实现了四大自主创新及三款芯片、四类计算、新型的硬件分系统和软件分系统。依托天河三号超级计算机能力，国家超级计算天津中心今后将构建超级计算与云计算和大数据深度融合的高性能计算服务平台。众多大数据分析处理领域发挥强大支撑和平台作用，有效推动新一代人工智能发展规划等实施和网络强国建设
0: 。1983年，我国巨型机实现零的突破，到天河二号大显王者风范，历经数位科学家的艰难探索，中国超算不断冲击巅峰，高端应用连续两次获得国际高性能计算机的最高奖——戈登贝尔奖。以神威太湖之光和2017年完成技术升级和系统优化的天河二号为标志，我国超级计算机具备了从自主微处理器、自主互联、自主软件系统到自主应用的全方位自主研制
1: 。二零一八年十月二十日上午，我国自主研制的大型灭水水上救援水陆两栖飞机 A J 6 0 0在湖北荆门漳河机场成功实施首次水上试飞任务。
0: 国家主席习近平致电表示热烈祝贺，并在贺电中表示，大型灭火水上救援水陆两栖飞机 AG600 水上首飞圆满成功，是我国航空工业坚持自主创新取得的又一重大科技成果
1: 。作为我国大飞机三兄弟之一的 AG600， 相继实现陆上和水上的成功试飞。是继我国自主研制的大型运输机运二十实现交付列装、C 九幺九大型客机实现首飞之后，在大飞机领域取得的又一个重大突破，填补了我国在大型水陆两栖飞机的研制空白，为我国大飞机家族再添一名强有力的重量级选手
0: 。A J 六零零飞机是我国首次按照中国民航试航规章要求自主研制的大型特种用途飞机。也是目前世界上在研最大的水陆两栖飞机 ，AG600 设计总师黄鼎才在接受采访时说：“水的密度、阻力系数、粘性约为空气的八百倍，相比陆地，飞机在水上的起降难度巨大，这就要求在飞机的船体外形设计上下功夫。为此，看似简单的 AG600 飞机船型机身，其实经过了很精心的外形设计。
1: ”据了解。衡量水上飞机性能的一个重要指标就是它的抗浪能力。如果水上飞机抗浪能力不好，飞机的出勤率将受到极大限制，也会影响到它的经济性和水面起降的舒适性。A J 6 0 0的设计目标是达到在两米浪高的海面正常起降，这是国内到目前为止水上飞机领域最高的抗浪能力指标。从世界范围来讲，能达到这一要求的飞机也屈指可数。
0: AG600 飞机具有执行森林灭火、水上救援、海洋环境监测与保护等多项特种任务的能力，是国家应急救援重大航空装备，对于填补我国应急救援航空机空白、满足国家应急救援和自然灾害防治体系能力建设等，具有里程碑的意义
1: 。据介绍。A J 六零零飞机在接到森林灭火指令后，可以在陆上机场向水箱注水，或到火源地区附近水域滑行集水后，飞到火区上空，按照灭火指挥系统的统一指挥，是火情大小，采用直接往返及投水灭火，或者多机集中往返灭火的方式进行灭火任务。A J 600飞机最大载水量为12吨，一次汲水时间不大于20秒，单次加油最大投水量约为370吨
0: 。而在水上救援方面 ，A J 600更具备良好的水路起降和低空低速特性。相比于直升机、船只以及其他平台，它具有速度快、航程远的特点，在中远海海上快速支援和搜救等特种任务方面具有得天独厚的优势。
1: 二零一八年十月二十三日上午，习近平宣布港珠澳大桥正式开通。港珠澳大桥由桥梁、人工岛、隧道三部分组成，需要建设两座面积各十万平方米的人工岛和一条六点七公里的海底沉管隧道。实现桥梁与隧道的转换是大桥建设技术最复杂、建设难度最大的部分，极具挑战性。
0: 这座世界上最长的跨海大桥被公认为当今最具挑战性的工程，仅岛桥隧集群工程就长达 35.6 公里。建设者需要在松软地基上建成世界上最长、埋深最大的海底沉管隧道，并在水深十余米且软土层厚达几十米的海中建造两个离岸人工岛，实现海中桥隧转换衔接。
1: 建设港珠澳大桥前，中国在此领域的技术积累几乎为零。摆在港珠澳大桥导隧工程项目总工程师林明面前的，就是一张白纸
0: 。二零一一年，在与一家荷兰公司商讨沉管安装的技术合作时，该公司开出了高达一点五亿欧元的咨询费，谈判过程异常艰难。最后时刻，林明提出能否以三亿元人民币换取最重要、风险最大部分的技术支持。对方的回答非常简单，只能给你们唱首歌，唱首祈祷歌。面对羞辱，黎明彻底醒悟，核心技术买不来，也求不来，只能够靠自己来
1: 。我们的起步是零，往前走一步就会变成一。在八年的建设过程中，黎明和他的团队经受了无数的考验，将国外同行眼中的不可能变成了可能。一项又一项零的突破，终于使港珠澳大桥如蛟龙般横亘沧海
0: 。八年间，林一鸣和他的团队在建造港珠澳大桥中，实现了一个又一个第一，实现了中国建设从跟跑到领跑的蜕变。例如，采用世界首创的快速成岛法，创造性的提出了复合地基方案，自主研发出成套沉管隧道浮运和安装技术等等。形成了拥有自主知识产权的核心技术，建立了跨海通道建设工业化技术体系。
1: 二零一五年，英国《卫报》发表了一篇文章，文章中将港珠澳大桥誉为现代世界新七大奇迹之一，而中国人更习惯将港珠澳大桥称为超级工程
0: 。作为世界上最长的跨海大桥，港珠澳大桥全长五十五公里。横跨伶仃洋，东接香港，西连珠海、澳门三个城市，设计使用寿命一百二十年，可抗台风十六级。其主体工程主梁钢板用量达四十二万吨，相当于十座鸟巢或六十座埃菲尔铁塔的重量。其工程体量之大，建设条件之复杂，质量标准之严格，都是以往世界同类工程没有遇到的，被誉为桥梁界的珠穆朗玛峰。
1: 这座世界上最长的跨海大桥，形成了拥有自主知识产权的核心技术，建立了跨海通道建设工业化技术体系，成为我国四十年改革开放自主创新时代强音的生动写照
0: 。二零一一年一月十一日，歼二十首飞，至今已经有八个年头。期间，外界一直在猜测歼二十的弹舱是何种布局，能够挂载多少导弹，具体挂载何种弹型。二零一八年十一月十一日，两架歼二十用实际行动回答了这个疑问。十一月十一日，珠海航展最后一天，也就是人民空军成立六十九周年的纪念日，上午十时五十分，中国空军歼二十战机以四级编队进行震撼表演，打开内埋弹仓展示，彰显强大的战斗力
1: 。两年一度的珠海航展始于一九九六年，今年迈入第十二届。二零一六年十一月，歼二十正式亮相，当年珠海航展，无数国人为之热泪盈眶。相较二零一六年珠海航展时的惊鸿一瞥，这次歼二十以新涂装、新编队亮相，复杂的机动动作更是让现场燃爆了
0: 。歼二十战机是中国自主研制的新一代隐身战斗机，该战机于二零一九年。该战机于二零一六年十一月参加中国航展，首次公开飞行展示；二零一七年七月参加庆祝中国人民解放军建军九十周年阅兵，首次以战斗姿态展示在世人面前，标志着人民空军向空天一体、攻防兼备的目标迈出了坚定的步伐。该战机陆续列装空军作战部队，将进一步提升空军综合作战能力，有助于空军更好地肩负起维护国家主权。安全和领土完整的神圣使命
1: 。在第十二届中国航展上进行飞行展示的，还有空军飞行员驾驶的运二十战机。运二十是中国依靠自己力量研制的一种大型多用途运输机，可在复杂气象条件下执行各种物资和人员的长距离航空运输任务。运二十正式列装空军部队，实现了空中战略投送装备自主发展重大突破，标志着空军战略转型建设站上了新起点，对推进中国经济发展和国防现代化建设、提高空军战略投送能力和我军有效履行使命任务能力具有重要意义
0: 。从彩虹、翼龙等无人机出露峥嵘，到霹雳、红旗等导弹家族惹人注目。人民空军业已成长为制胜空天的大国军事力量。辉煌的背后，有太多英雄的名字无人知晓，有太多奉献和牺牲我们看不到。李建英、玉亮、冯思广、黄龙飞、吴永明、于景旺。据不完全统计，新中国成立后牺牲的空军飞行员超过一千七百人
1: 。除了那些空中舞者，同样不能忘记那些默默奉献的地形、雷达、空降。防空、场站、科研，坚守在每个岗位的空军人，共同铸就了这一集体的伟大荣光。六十九年来，从无到有，从弱到强，受人欺凌的时代已经远去，强大的祖国更需要强大的人民空军
0: 。二零一八年十二月八日二时二十三分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭成功发射嫦娥四号探测器，开启了月球探测的新旅程。据国防科工局、国家航天局消息，十二月十二日十六时四十五分，嫦娥四号探测器成功实施近月制动，顺利完成太空刹车，被月球捕获，进入了近月点约一百公里的环月轨道
1: 。嫦娥四号探测器发射后，经历了地月转移、近月制动、环月飞行，最终实现人类首次月球背面软着陆，开展月球背面就位探测及巡视探测。并通过一再使命轨道运行的鹊桥中继星，实现月球背面与地球之间的中继通信
0: 。实施探月工程是党中央高瞻远瞩，着眼我国社会主义现代化建设全局，根据世界科技发展大势，为推动航天事业发展、促进科技进步和创新、提高综合国力做出的重大战略决策。自2004年正式启动以来，中国航天坚持创新驱动发展。探月工程已经取得四战四节
1: 。嫦娥三号任务圆满完成后，国防科工局于二零一四年牵头组织开展了嫦娥四号任务实施方案调整的论证工作，综合考虑国际前沿、科学价值、经济和技术可行性等因素，最终确定了月球背面软着陆和巡视探测的总体方案
0: 。月球背面具有独特的电磁场环境和地质特征。特别适合开展低频射电探测等空间天文学研究和月球物质成分探测等科学研究。同时，月球背面着陆探测尚属国际空白，有利于增进人类对宇宙未知奥秘的认知
1: 。嫦娥四号任务于二零一六年一月经国务院批准正式实施，包括中继星和探测器两次任务。鹊桥中继星于二零一八年五月二十一日在西昌卫星发射中心由长征四号丙遥二十七运载火箭成功发射，进入环地月拉格朗日 L 二点使命轨道，目前状态正常
0: 。嫦娥四号的科学任务主要是开展月球背面低频射电天文观测以及研究，开展月球背面巡视区形貌、矿物组分及月表浅层结构探测与研究。试验性开展月球背面中子辐射计量、中性原子等月球环境探测研究
1: 。嫦娥四号任务的工程目标，一是研制发射月球中继通信卫星，实现国际首次地月拉格朗日 L2 点的测控及中继通信；二是研制发射月球着陆器和巡视器，实现国际首次月球背面软着陆和巡视探测。
0: 为增进国际交流与合作，扩大开放共享，嫦娥四号任务中与荷兰、德国、瑞典、沙特开展了四项科学载荷方面的国际合作，搭载了三项由哈尔滨工业大学、中山大学、重庆大学等国内高校研制的科学技术试验项目
1: 。探月工程重大专项由国防科工局牵头组织实施，嫦娥四号任务由工程总体及探测器、运载火箭、发射场。测控、地面应用五大系统组成。此次发射任务是长征系列运载火箭的第二百九十四次发射。但愿人长久，千里共婵娟。千年来，中国人对月亮抱有无尽的美好想象和情感，承载着中国人无数情感的探月之路，我们注定将走得更远
0: 。上可上九天揽月，下可下五洋捉鳖。改革开放四十年，我们奋进前行，一项项科技突破惊艳世界，一个个科研成果闪耀全球。未来中国科技将更加精
2: 彩。<音乐>
3: Welcome to our today's geeky laboratory. I am Terry.
4: I'm Catherine. Let's talk about something new.
3: America and China started a trade war. The war's worst such dispute in decades. America and China started a trade war. The war's worst such dispute in decades. America imposed tariffs on 215 billion worth of Chinese products.
4: China responded with tariffs of its own. America also stepped duties on steel imports from Europe, Canada, Mexico, and elsewhere, infuriating its allies.
3: Donald Trump interviewed on national security grounds to scupper a 117 billion bid from Broadcom, a chip maker with ties to Southeast Asia, for Qualcomm. It would have been the biggest ever tech merger.
4: There was one dead escalation. America, Canada, and Mexico struck a deal to update NAFTA. See article, fair and fairy. In another dysfunctional year at the White House, Rex Tillerson was sacked as Secretary of State, as was Jeff Sessions as Attorney General, both after the president had published the indictment.
3: The investigation by Robert Miller. The special counsel into Russian influence in American elections rumbled on, laying charges against some of Mr. Trump's former ads.
4: A voter backlash against Mr. Trump propelled the Democrats to win the House of Representatives in the midterms, though the Republicans increased majority in the Senate. The mass spectacle of Brett Kavanaugh's confirmation hearings to the Supreme Court. Pelley raised American politics even further.
3: With the MeToo movement fully behind them, Democrats wielded sexual assault allegations from the early 1980s to try to block his path. Mitt Romney survived a media circus and was eventually confirmed in the Senate by 50 to 48, the narrowest such margin since 1881. He appointed a team of all-female clerks, a first for the court. After a year of tortures, breaks, negotiations, various may, and the European Commission agreed a deal for Britain's withdrawal from the European Union, but Britain's Parliament has not approved the agreement.
4: Britain's Prime Minister climbed to power after hard Brexiters in her party tried to bring her down. Two and a half years after referendum, the opposition Labour Party still has no coherent Brexit policy. Britain is due to leave the EU on March
3: 29. Tensions increased between Britain and Russia after two Russian intelligence officers poisoned Sidney Skripal. A dissident and his daughter with a nerve agent, Semly, an otherwise quiet cathedral town, they both survived. Russia
4: parded the attackers on television, claiming they were innocent tourists with an interest in church spires. Facebook had a terrible year.
3: The social network came under intense pressure to rein in fake news and protect user data. The revelation that Cambridge Analytica, a political consultancy that had worked on Donald Trump's campaign in 2016, had obtained information on 87 million Facebook users through a third-party app shocked the company to its core.
4: A large number of prominent chief executives left their jobs or announced their departures. The list includes Virgil Claw at Vodafone, John Loy at PepsiCo, Paul at Unilever, Martin Sorrell at WPP, and Dieter Zetsche at Daimler. John Fenneri was ousted at General Electric, as was John Cry at, at Deutsche Bank.
3: Carlos Ghosn was dismissed from Nissan for elegant misdeeds. The car-making industry loses another giant with the death of Sergio Marchionne. Fed, Chrysler's boss, Elon Musk stood down as Tesla's chairman, but remains chief executive. After tweeting that he intended to take the company private, a move that fell foul of regulators.
4: The electric car making at last hit its production targets and actually made a quarterly profit. The world watched and waited as child boys and their football coach, trapped in a flooded cave in Thailand, were rescued. A complex operation involving thousands of people.
3: A navy diver died in the attempt. Mr. Musk tweeted and found claims that one of the rescuers was a pedophile. The rescuer had provoked Mr. Mark by deriding his offer of a kid-sized submarine to help the boys escape as a PR stunt.
4: Car makers wrapped up their development of electric and self-driving vehicles. A woman was run down in Messina by one of the Uber's autonomous cars—the world's first fatal accident involving a pedestrian and a driverless vehicle.
3: In Syrinx, regime of Bresters' assaultant used chemical weapons again, killing scores of people in Doma, the latest rebel stronghold in eastern Ghoch. American responded by firing missiles as military targets.
4: Later in the year. Russia's military jet was shot down by Syria. Instead of blaming its ally, Russia said its leader was responsible because it had provided misleading information about the missile attack it had launched.
3: Xi Jinping confirmed his grip on power in China by promoting more of his allies to senior positions. Wang Qishan, who led a crackdown on corruption, was made vice president. His new role includes helping to manage ties with America.
4: The priority for the government was limiting the damage from the trade conflict with America. GDP in the third quarter grew at the slowest pace since the financial crisis.
3: China's stock market still will finish the year with down. Donald Trump held his summit with Kim Jong Un, North Korea's dictator, as a breakthrough. Even going so far to say we fell in love during the ongoing dinner.
4: But there has been little progress implementing the deal. This side, the North has been sending out mixed signals about whether it intends to denuclearize. North P. R. officials included sending a team to the Winter Olympics that marched with the South Korean side and a reunification flag.
3: Mr. Trump's attempt to replicate his tough guy approach with Erdogan did, did not produce a similar reapportionment. He pulled out of the deal to roll back Iran's nuclear weapon program, describing it as rotten.
4: The reimposition of American sanctions, especially on its oil and gas industry, crippled Iran's economy.
3: Today's program is over. See you next time. Goodbye.
4: Goodbye.
3: 以上即就是今天的全部内容。感谢今天的导播
0: 马子杰，编辑张子阳。
2: Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? There ought to be clouds. Just when I'd stop.